0: L'actualité patrimoniale selon le Gira, le statut de LMNP. Si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que le statut de LMNP, loire meublée non professionnelle, la réponse est simple. Nous sommes en présence d'un statut 100% fiscal, mais que se cache-t-il derrière cet acronyme en termes d'avantages et de conditions à respecter Commençons tout d'abord par les conditions. Comme son nom l'indique, ce statut s'appuie sur la notion de location meublée. Le grand principe général est de mettre à disposition de son locataire tous les éléments qui lui permettent de s'y installer pour y vivre en apportant juste ses effets personnels. Quels sont les équipements nécessaires De manière conceptuelle, cela semble flou. L'administration dans une instruction doit dresser la liste des équipements indispensables pour qu'un bien puisse être considéré comme étant loué sous forme de meublé. Contrairement aux apparences, le fait de signer un bail meublé ne suffit pas. D'un point de vue du formalisme fiscal Dès lors que vous souhaitez débuter une activité de loi meublée non professionnelle, vous devrez vous inscrire auprès du greffe du tribunal de commerce afin d'obtenir un numéro SIRET. Pour ce faire, vous aurez à remplir le formulaire P0I. Vous en aurez besoin notamment pour remplir vos déclarations fiscales annuelles de revenus. Pour la location meublée, il s'agit de la déclaration 2031. Pour éviter toute erreur, vous avez la possibilité de faire appel au service d'un expert comptable spécialisé dans ce type de déclaratif. Quelques trucs et astuces. Nous vous conseillons vivement en annexe du bail de préciser tous les éléments composant le bien. Cela permettra notamment de simplifier vos relations avec l'administration fiscale et d'éviter tout litige avec le locataire pendant l'état des lieux. Pour la fiscalité sur les revenus du LMNP, faites le bon choix. Les revenus générés par la location meublée sont classés fiscalement dans la rubrique des bénéfices industriels et commerciaux, soit les BIC. À ce titre, Selon la situation, vous aurez le choix entre plusieurs types de déclarations sur le revenu. On parle alors d'options. Le micro-BIC, le régime réel ou le régime réel simplifié, qui est en règle générale la voie choisie par la plupart des investisseurs. Quelle différence entre le régime réel et le régime micro Pour le régime réel, le contribuable devra prendre en termes de recettes la totalité des montants facturés dans l'année pour y retrancher la totalité des charges annuelles déductibles, que ce soit la taxe foncière, prime d'assurance, frais de gestion locative, pour toute la partie donc afférente au biens. On comptabilisera dans les charges fiscales aussi les amortissements comptables. En ce qui concerne le régime micro-BIC, les charges sont calculées selon le principe de forfait. Le contribuable se verra appliquer sur les recettes locatives un abattement forfaitaire d'un montant de 50% des loyers perçus de la location meublée. Autrement dit, seuls 50% des recettes seront imposées. Dans ce cas, il est donc impossible de comptabiliser les amortissements comptables. Alors pour le coup, quelle option retenir En fonction du montant des recettes annuelles, le régime qui s'applique par défaut n'est pas le même. En termes de régime applicable, en dessous de 70 000 euros, c'est le régime micro BIC qui s'applique de plein droit. Il est possible sur option d'opter pour le régime réel. Dans ce cas le contribuable aura conserver cette option une année supplémentaire. Compte tenu de ce délai, il aura la possibilité de repasser au régime micro l'année suivante. Au-delà de 70 000 euros, c'est le régime réel qui s'applique de plein droit. Le contribuable n'aura pas d'autre choix possible. Alors si vous êtes en dessous de 70 000 euros, micro-obéissez au régime réel Pour rappel, ce choix concerne les contribuables déclarant moins de 70 000 euros de recettes en location meublée. Cela concerne la majorité des cas. Le régime réel s'imposera dès lors que les charges sont importantes, supérieures à 50% des recettes, notamment à cause des emprunts. Nous sommes face à des investissements avec des amortissements comptables importants et égard aux recettes, en général des locaux destinés à l'habitation. Face à des locaux industriels et commerciaux, il est indispensable de procéder à une simulation financière préalable. Quid du LMNP et de la TVA Le statut LMNP est par nature non soumis à la TVA. Dans ce cas, le contribuable aura la possibilité de récupérer la TVA sur ses acquisitions, notamment sur le bien immobilier dans le cadre d'investissement dans le neuf, et sur les meubles, sous condition. Attention, car la TVA sur l'immobilier n'est définitivement acquis qu'au bout de 20 ans. Une revente avant cette période peut vous obliger de rembourser une cote-part de ce montant à l'administration fiscale. Qu'en est-il du régime dérogatoire du Bouvard? Pour favoriser le développement des résidences de services en France, le gouvernement a décidé dans le cadre d'un projet de loi rectificative pour 2009 de mettre en place une réduction d'impôts spécifique pour la loi meublée, le LMNP sans Bouvard Afin de profiter de ce mécanisme de défiscalisation, le contribuable doit respecter les conditions suivantes. Procéder à l'acquisition d'un bien en immobilier neuf. La location doit respecter toutes les conditions de la location meublée au sens fiscal du terme. Confier la gestion du bien à un gestionnaire. Professionnel qui doit en faire l'exploitation commerciale dans un des secteurs prévus par le dispositif. Résidence de tourisme, résidence d'affaires, résidence étudiante, résidence senior médicalisée ou non. Le gestionnaire doit mettre à disposition au moins trois services para-hôteliers à ses locataires. Et pour finir, le contribuable doit s'engager à mettre à disposition le bien pendant une durée minimum de 9 ans au gestionnaire. Si toutes ces conditions sont respectées, le contribuable aura le droit à une réduction d'impôt égale à 11 ans du montant hors-taxe du bien pendant 9 ans, soit 1,22% par an. Et côté de la plus-value immobilière, le plus surprenant dans tout cela est que l'investisseur peut profiter d'avantages fiscaux sur le revenu comme s'il était soumis au régime des sociétés. Et dans le même temps, lors du calcul des plus-values immobilières, il pourra bénéficier du régime des plus-values immobilières des particuliers. Un sérieux avantage qui vous fera certainement choisir le statut de loueur meublé, professionnel ou non, dans le cadre d'investissement locatif. Quelles sont les nouveautés du statut LMNP en 2016 Vous l'aurez peut-être constaté, la loi de finances 2015 a supprimé l'avantage de la réduction d'impôts pour frais de comptabilité pour les personnes en concubinage. Cette réduction allait de 915 euros annuels et il a supprimé aussi la prescription de contrôle fiscal même si le contribuable avait souscrit à un centre de gestion agréé, donc CGA. En 2016, la mesure devait s'étendre à tous les contribuables. Mais pour une fois, une bonne nouvelle est arrivée. La loi de finances 2016 est revenue sur ses pas. Il y a quelques changements majeurs pour le coup. À compter de l'exercice 2016, la réduction est limitée à deux tiers des frais de comptabilité, toujours avec un plafond de 915 euros annuels. Nous avons perdu un tiers de déductibilité des frais de comptabilité dans la bataille. Quid de la suppression de la prescription du contrôle fiscal La prescription dont bénéficiaient les adhérents du centre de gestion agréé n'est plus valable à compter de l'exercice 2015. Cet avantage lui permettait en cas de contrôle fiscal d'être contrôlé uniquement sur les deux derniers exercices fiscaux. Il est donc supprimé. L'administration pourra désormais contrôler les adhérents CGA sur les trois derniers exercices, comme pour le reste des autres revenus.